2: Consultorio hoy con Mar Rivers de Blackbird. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
2: Encantado de saludarte. Eh, saludo también a Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Colabora con de DíasDebolsa.com. Hola Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy te habrás aburrido un poco.
0: Mucho, me he aburrido mucho porque he tenido al DAS <risa> durmiendo. Y ya que tengo al DAS durmiendo, para mí es un día de disgusto. Pero bueno, uh -huh. estoy estoy más o menos recuperado ya para estas horas de la tarde.
2: El DAS durmiendo y olives, no sé, de insomnio. Total, vamos.
0: Sí, porque lo que... el problema sonámbulo que
2: tiene, era, parece esto. Sí, son...
0: Lleva muchos días. Lleva, eh, estamos hablando del orden de 7 ocho 8 sesiones. Tremendamente lateral. Lo bueno dentro de lo, lo lateral para los alcistas es que aguanta esa zona 8.600. Pero sí, todo lo que fuera el darle un poquito de vida y el encontrarnos con un IBEX en zonas por encima de, los, de esos 8.800, que es lo que nos confirmaría un giro al alza un poquito más consistente, pues sería ideal. Pero bueno, yo creo que no tiene nada de fuerza el mercado. En principio, lo más lógico es que si rebotáramos durante estas horas hasta los 8.800, el IBEX frene ahí. Pero bueno, mientras tanto, por lo
1: menos los 8.600 aguantan. Uh
2: -huh. mar ¿qué le pasa a las bolsas europeas, al IBEX 35? ¿Por qué por qué les cuesta más?
1: Sí, bueno, estamos, eh, estamos en un año muy débil en el mercado, ¿no? Y eso siempre... Esa, cuando el mercado tiene que rebotar con fuerza, eh, queda mucho por hacer. Está claro que los 8.800 puntos es el nivel a partir del cual el mercado pues nos puede decir que, que puede incrementar esa aceleración, pero tampoco es normal que estemos en ese rango tan lateral, ¿no? Y bueno, vamos a ver si, si los americanos empujan un poco y podemos romper al alza, porque si los yankees continúan en este proceso correctivo, pues mucho me temo que las caídas pueden continuar, o sea, que momento clave en el mercado y eso es lo que estamos viendo las últimas dos semanas.
2: Bueno, otra cosa, Mar, eh, ya que hablas de la bolsa americana, por ejemplo, hoy otro banco europeo, HSBC, vuelve a alertar o advertir de alta probabilidad de recesión en Estados Unidos, tras un dato que ha salido hoy de manufacturas. Nada, en las últimas horas también ha habido varios miembros de la Reserva Federal. Diciendo que no hay que descartar incluso dos subidas en los tipos de interés en 2016. Estamos de extremo a extremo.
1: Sí, la verdad es que los, los mercados hoy en día tienen unas divergencias brutales. ¿no? Eh, yo creo que no lo hemos visto, al menos en nuestra generación. El, la bolsa americana va por un camino, la bolsa japonesa va por otra y las dudas están respecto a las políticas monetarias, cómo han impactado en la economía y qué repercusiones tienen, ¿no? Con lo cual que pues, estamos en una parte muy madura y avanzada en la bolsa americana, eso es cierto. Que estamos en una parte también de extremo pesimismo en Europa, pues también, ¿no? Mm. Y en esa gran divergencia que tenemos de opiniones, de precios de, y de todo, pues es muy difícil al final posicionarse en un sentido o en otro, ¿no? Porque al final la, la solución pasa por hacer lo que, lo que manda el criterio, que es buscar cortos en, en los activos caros, como Estados Unidos, e intentar buscar largos a largo plazo en, en las bolsas europeas.
2: Uh -huh. Primera llamada, 91 533 18 51 91 533 1851 José Luis, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, vamos a ver, eh, ante todo, gracias por la información que nos brindan. Gracias a usted. Eh, la pregunta es la siguiente: ¿es sobre el Eurostock 50? ¿Estoy corto a estos niveles? Y mi pregunta es, ¿qué hago? ¿Sigo en esta lateralidad eh, o, o lo vendo? Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Alberto, venga.
0: Bueno, el estos 50, si uno observa, eh, no solamente la lateralidad que hemos tenido durante estos últimos meses en ese índice, sino las zonas claras de referencia, es decir, ¿cuál es la resistencia más importante en la que colocar un stop para esos cortos?, ...que ese stock tiene que estar... ...además, incluso mirando gráfico... ...desde el año 2010... ...en la zona 3.025... ...3.030... ...toda esa zona... ...allá por el 2010... ...era una resistencia implacable... ...a las subidas del los stocks ...y a la hora de incluso recortar... ...durante estos meses... ...ahí ha frenado temporalmente caídas... ...para ahora... ...de alguna forma casi borrar... ...esa zona... ...o aparentemente borrar esa zona durante estos meses en la lateralidad. Bueno, tenemos al Eurostox en los 2.950 y yo desgraciadamente si sí le diría que por encima de los 3.030 no estaría corto y mientras tanto se puede de alguna manera continuar en esa posición. Pero claro, como tampoco es exactamente dónde le ha entrado y realmente no es relevante dónde le ha entrado, sino cuál es el punto en el que él ya puede empezar a aguantar, pues la zona 3.030, bajo mi punto de vista, es ese punto de, por encima del cual no se debe estar corto.
2: Alfredo, nos pregunta en WhatsApp, eh, Marta, la tira a ti que alguna vez hemos ido Hemos oído hablar del sector financiero un poco con una visión a medio y largo plazo. Dice, si son todos igual de malos o hay alguno que se salva.
1: Bueno, bu buena pregunta, ¿no? Eh, bueno, hablaríamos de vulnerabilidad y hablaríamos de resultados. A corto plazo está claro que el mercado prefiere Santander y prefiere Sabadell dentro de banca mediana y que el banco más vulnerable pues es el Banco Popular. ¿no? A partir de ahí tenemos muchas noticias, pero también es cierto que si comparamos la evolución bursátil de los últimos años y la evolución del beneficio por acción, pues está claro que algo pasa. ¿no? O, o bien que los beneficios se van a desplomar este año, cosa que no está pasando, o bien que el mercado ha exagerado los movimientos. Con lo cual nosotros lo tenemos muy claro, Santander y Sabadell son las alternativas, eso sí, buscando una inversión totalmente value y a largo plazo.
2: Uh -huh. Francisco, hola, buenas tardes.
1: Hola,
0: buenas tardes. Gracias por llamarme.
2: Gracias a usted.
0: Mi pregunta para Don Iturralde. Uh -huh. Es por gas natural. Estoy corto para que me diga un stop para salirme. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, Francisco. Gas natural.
0: El caso de gas natural, eh, que es una posición corta que le ha ido fenomenal durante estos días, es el de un valor que yo creo que igual tiene algo de rebote. Desde luego que estas tres, cuatro últimas sesiones en las que ha estado un poquito lateral... Y sobre todo hoy con un cierre, no es que haya tenido una, una sesión hoy gloriosa, pero bueno, más o menos cierra en la parte alta, seguramente lo que está anticipando es un rebote desde los 16.90 hasta zonas de 17.20%. Yo, desde luego, sí los cerraría temporalmente para, de alguna forma, seguramente reabrirlos en zonas de 17-20, donde lo más normal es que le cueste subir de ahí. Pero sí, sí, me mantendría ya un poquito al margen de esos cortos.
2: Os pregunto a los dos por uno de los accionistas de Gas Natural. Vamos a ver, Repsol. Hoy ha habido un informe de Goldman Sachs. Eh... Hace unos meses decía que iba a caer a 20 el petróleo y ahora lo ven 50. Eh, Repsol, las petroleras, la verdad es que están subiendo y con muchas ganas. Eh, parece que han dejado atrás lo peor. La cuestión es si ahora mismo todo el mundo que está escuchando este ruido de que van a volver a ganar dinero, etc. etc es un buen momento ahora mismo para meterse en el sector, mark.
1: Sí, nosotros eh, ya en otras ocasiones ya comentábamos ¿no? Que, que no tenía ningún tipo de sentido lo que estábamos viendo en el petróleo, porque al final, si se está justificando un desfase en todo lo que es la oferta, eh, pues entonces digo yo que si la oferta está condicionada al final al precio que tú puedes rentabilizar ese activo, si el máximo, eh, el que tiene más reservas es Venezuela y lo saca 40, ¿no? pues eso significa que el petróleo tiene que estar por encima, ¿no? y allí hablamos ya de fracking y de otro tipo de, de industrias, con lo cual, eh, es evidente que el, que el petróleo tiene que ajustarse, pues sí, en una zona cercana a los 50 dólares y que, visto lo visto, el caso de Repsol saca petróleo 40 dólares, eso significa que la parte de negocio que compró en Talismán, pues es una buena inversión a partir de 40 dólares, eso significa, por lo tanto, que el mercado lo ha depreciado mucho, ¿no? Eh, técnicamente el valor ahora está alcista, yo creo que mientras no pierda los 9,23 tiene margen y a corto plazo, pues los 10,77 es el soporte clave, a partir de ahí, uh -huh. creo que cualquier ajuste es el momento para comprarlo.
3: Hey,
2: Alberto, ¿cómo lo ves tú esto?
1: Yo... Lo
0: que pueda decir ahora positivo del petróleo y de Repsol también. ¿Por qué? Pues claro, estamos, viene Repsol durante los últimos tres meses de subir desde 8 hasta casi 12. Donde, bueno, el gráfico además marca una zona de resistencia terrible. Y claro, lo que efectivamente comentaba esto, hemos hecho una cronología maravillosa. Está el petróleo en 28 dólares y Goldman lo manda a 20. Ahora está en 47 y Goldman lo manda, si nos descuidamos, a 300 porque nos tienen que vender todo lo suyo, todo lo que nos han comprado a nosotros con el petróleo en 26, que seguramente son también Repsoles entre 8, 8, 50 y 9, y que ahora nos las querrán vender en 12. Me parece, vamos, una mentira con una catedral, y lo más normal es que haga resistencia para recortar Repsol.
2: Mario nos preguntaba hoy en el correo electrónico por la mañana por Totalcina, Alberto, Totalcina.
0: Pues espérate un poquito, porque este gráfico tengo que buscarlo. Uh -huh. eh,
2: Mientras buscas Totalcina, venga, le voy dando paso a Aguado, hola.
4: Hola, buenas tardes. Buenas Mire, tardes. yo había pedido para, para técnicas reunidas, pero uh -huh. luego me acordé que también estaba interesado en gas natural. Si me puede hacer las dos y si no, una, ¿eh?
2: <risa> Muchas gracias, Aguado. Muchas gracias. Un abrazo. Eh, Tengo total. Pues venga, vamos con ella
0: Vale, pues es un valor que no tiene apenas eh, fundamento Porque tiene un... estos días sí, hasta el lateral También viene de rebotar, como el caso de Repsol En este caso desde la zona 35 hasta 45 que ha llegado a marcar Claro, si abrimos el gráfico desde el año 2013 veremos que toda esa zona, bueno, incluso desde más allá, desde el año 2008, toda la zona 44 y 45 es una zona en la que frenan subidas, frenan caídas, lo frenan todo. Y ahora le toca frenar las subidas, como está en 43, 15. Lo lógico es que durante estos días y encima, si alguien nos quiere de alguna manera convencer de que hay que comprar estos valores, pues los hagan subir un poquito, los valores relacionados con el petróleo. Pero a partir ya de los 44, lo más normal es que tienda a frenar para posteriormente recortar, como hemos comentado antes con Sol, con la zona 12.
2: Eh, tendigas Reunidas y ¿sí? algún comentario más de Gas Natural. Eh, Marc.
1: Sí, bueno, en este caso un poco lo mismo, ¿no? Aquí siempre al final cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Y, y lo vamos contrastando. Pero es cierto que una cosa es hablar de debilidad de mercado, que en este caso existen las petroleras, ¿no? Pero uno siempre tiene que pensar ¿qué buscamos momento o buscamos posicionamiento largo. También es cierto que parecía inviable, ¿no?, comprar las petroleras en, en otros momentos a los precios que estamos pagando ahora. Y eso es justo una oportunidad, ¿no? Igual que técnicas reunidas. Estamos hablando de que, evidentemente... La subida de los precios del petróleo mejora muchísimo los resultados que puede tener Técnicas Reunidas, que aguantó bastante bien, por cierto, la caída sectorial y que al final capitula porque el sector en general está muy débil. Ahora hay un cambio de tendencia, Eso significa que la volatilidad seguirá ahí porque es demasiado joven ese movimiento alcista y no es descartable que volvamos a las andadas ¿no? porque es todo muy reciente. Dicho esto… Técnicas reunidas, si la posición es más para intentar aguantarla a largo plazo, el stop tiene que estar en 25 y, de momento, sigue el proceso correctivo mientras no pierda la zona de los 28. Lo más normal es que, después de este ajuste, siga la, la subida a corto y medio plazo. Perfecto. Antonio, hola.
2: Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar al señor Iturralde. Si Telefónica ha descontado hoy el reparto de viviendas o lo descuenta el jueves. ¿Y cuánto es lo que iba a, a, a repartir? ¿Cuánto se iba a, a, a descontar? Gracias.
2: Pues eso te lo digo yo, lo ha descontado hoy, claro. Lo ha descontado hoy. Ha ah. descontado los 40 céntimos y de hecho el IBEX 35 se ha cerrado abajo la baja hoy, ha sido seguramente por... No, Mark por ejemplo, eh, si Telefónica lo hubiera descontado la semana pasada, pues a lo mejor hoy el IBEX, pues no hubiera sido el peor.
1: Bueno, realmente... Vamos a hoy... ver,
2: eh, quiero decir que no ha sido simplemente el motivo por el cual el IBEX 35 hoy se ha comportado peor peor que el resto, pero hombre, que se ha notado, que se, que se haya descontado hoy el dividendo, claro.
1: Al, al final, el descuento de dividendo es algo que siempre se refleja en los gráficos, ¿no? y podemos u utilizar diferentes tipos de, de, de gráficos. El movimiento real hoy de Telefónica ha sido menos 0,15. A partir de ahí, pues bueno, pues... Eh, hay que hay que adaptarlo siempre, igual que los futuros y demás, ¿no? Mm. Pero bueno, no, no tiene más bueno, no tiene más impacto.
2: Pero lo hemos visto ahí, Alberto, ahí temblando, ahí eh, a, a puntito de perder los nueve también hoy.
1: Claro,
0: si tenemos en cuenta eh, después de ese ajuste lógicamente que esa zona nueve entra dentro de un gran lateral en el que realmente tampoco hay mucha vida si es que no hay no hay mucha diferencia ¿eh? entre lo que ha pasado hoy en la sesión con telefónica y lo que pasa con libre es decir nada de nada dentro de lo menos grave es decir absolutamente nada así es que yo en principio creo que no hay que darle importancia y sí coincido con vosotros hay que hacer ese ajuste por dividendos y digo que hay que hacer ese ajuste porque hay quien dice por ahí que los gráficos hay que analizarlos sin el ajuste por dividendos no mm. siempre hay que analizarlos con el ajuste con dividendos
2: oye otro de otro de los blue chips eh, alberto iberdrola 611
0: Sí, y de hecho es un valor que está aguantando mucho. Mm, Digo bien, mucho bien, porque, claro, ahora está muy bien y está fenomenal que quien esté en Iberdrola viva estas situaciones en las que todo más o menos está débil, y Iberdrola aguanta bien. Pero el quinto del IBEX, que es Iberdrola, pues tiene un problemón de fondo y es que lleva lateral muchos meses y yo creo, creo, que como ha pasado en otras ocasiones en la bolsa española, cuando a los bancos los terminen de castigar, que todavía les queda castigo, pues seguramente se vuelvan laterales los bancos y a la hora de mantener abajo IBEX ayuden los grandes pero de otro sector como es el de la electricidad y concretamente Iberdrola dentro de ese sector. Así es que es un valor que desgraciadamente no está dando disgustos pero tampoco tiene en su movimiento de estos últimos meses nada que nos deba hacer que es un buen valor para tener en cartera. No hay que estar en Iberdrola
2: tampoco. Uh -huh. eh, Twitter Tom te pregunto a ti también eh, Alberto. Dice, quería consultar a Iturralde por OHL para entrar, aunque sé que no es de sus favoritas.
0: Pues sí, no es de mis favoritas. Lo comentábamos además el jueves pasado. Y es que OHL es un precio que eh, cuando ha tenido rebotes en las últimas eh, bueno, últimas semanas, había tenido rebotes, aprovechaban para darnos una noticia que era horrible, pero nos la maquillaban, que era aquello de la multa en México. Claro, pues si están maquillando desde la casa una multa que les están clavando en México, que nos dicen, bueno, no ha hecho nada, pero toma multa. Eso significa que efectivamente han hecho algo pero para que la acción no se resienta, dicen que no han hecho nada, pero lógicamente la multa les cae. Así es que, eh, si eso es lo que está preparando OHL, significa que va a recortar. Y como eso es lo que hizo OHL cuando había rebotado ya hasta 6.30, el movimiento bajista que estamos viendo ahora es consecuencia de la estrategia mexicana que he descrito. Y lo lógico es que continúa la baja desde los 5.9, donde está ya, hasta zonas de 4.80 inicialmente. Ahí parará temporalmente solo, es un valor bajista.
2: Sigo repartiendo eh, en tweets, eh, te preguntan a ti Alberto por Ebro, stop beneficios y endesa venta y para Marc, día para compra. Empezamos contigo Marc, día para compra. Bueno, lo ¿No cierto es, es
1: que la, sema la semana pasada hizo una ruptura importante, hmm. no y por encima del 507 marca compra. Lo que ha hecho hoy pues es normal, que es un pequeño ajuste, y los ajustes ahora en día hay que comprarlos. Estamos hablando siempre de una visión... Eh, de, de, de posicionamiento estratégico ¿eh? para, para aguantar la posición y para buscar un rebote a la zona del 6.20 como poco el valor desde luego está acompañando justo con el conjunto sectorial hemos visto las televisiones subir con fuerte eh, con bastante fuerza y yo creo que podría ser el momento de día. O sea que si vemos un ajuste idealmente en la zona del 5.10, 5.15, uh -huh. sería un punto ideal para comprar, pero igual después de lo que ha hecho hoy tenemos una vuelta hacia arriba y rompe uh -huh. el máximo semanal. O sea que creo que hay que posicionarse en día. Uh
2: -huh. eh, Alberto, Ebro stop beneficios en desaventa.
0: Mira, el caso de Ebro es el de un valor que eh, todavía no ha marcado querer girarse a la baja después de la gran subida que hemos visto durante estas semanas. De hecho, yo, yo decía, bueno... Esto está ahora mismo en zonas de 19, pero se va a ir a esta zona seguramente de 20,40. Vale, lo ha hecho. Pero claro, yo en 20,40, que es donde temporalmente había frenado durante la semana pasada, tampoco he visto que el valor gane una volatilidad o un nerviosismo que anticipe un techo y un recorte a la baja. Con lo cual, yo creo que se puede seguir dentro de Eurofoods, pero ahora sí que hay que ya empezar a subir los stops. Esa zona 20.40 sería nuestro stop, está cotizando ahora mismo en 20.54 y siempre que esté cerrando por encima de veinte se puede seguir dentro. ¿Y Endesa? Bueno, Endesa yo es que sí me iba a entender al margen porque está tremendamente aburrida. Así como tiene más desplazamiento que el de Iberdrola, que hemos comentado antes, uh -huh. Endesa estas últimas sesiones se ha apuntado a esa lateralidad y como vemos que efectivamente donde tenía resistencia, que es 18.50, también frena las subidas, está ahora mismo en 18.15, pues yo creo, o ahora mismo apostaría más, porque tiende a recortar durante estas sesiones hasta 17.65, donde tiene un soporte, más que romper al alza los 18.50, pero en un valor que ya no tiene apenas vida, yo creo que no hay que, que estar, yo saldría.
2: nos preguntan por dos valores alemanes también, por Bass y por Schneider Electric. Yo creo que los alemanes son tuyos, Alberto.
0: Sí, el, bueno, el caso de Bass... Es el de un precio que eh, la química alemana, pues durante estos eh, últimos meses, está tremendamente volátil. Si cogiéramos el gráfico de un banco español, veríamos el movimiento de Bas, aunque parece increíble, no tiene nada que ver, bueno, pues lo, realmente tiene cierto parecido, precisamente por la volatilidad de los últimos dos rebotes que ha realizado. Claro, esos dos rebotes han frenado el mayor de ellos donde debía, esa zona 74,46, y a partir de ahí un recorte muy vertical hasta 67,73, que ahora, en estas últimas sesiones, se ha visto frenado donde también debía. Es justo esos mínimos en 65,80, con lo cual ahora se puede estar en BAS, pero solo para una operación tremendamente rápida. Sería que, estando ahora mismo cotizando eh, BAS en 67,73, pues para un rebote hasta zonas de 69,25, no mucho más, y a partir de ahí yo personalmente saldría porque no tiene ningún recorrido. Uh
2: -huh. eh, Mar, antes nos hablabas de cortos en Estados Unidos, largos en Europa. ¿Cortos en Estados Unidos dónde?
1: Pues nosotros optamos por el Nasdaq, básicamente por dos motivos. Uno es la biotecnología y dos las compañías de Internet. De momento el único que está ahí apretando un poco es Apple. Eh, que no es exactamente una compañía de Internet, pero bueno, eh, y luego nos falta ahí que Google, que sobre todo Facebook, Amazon, LinkedIn, etcétera, etcétera, empie empiecen a apretar, ¿no? Estamos viendo claramente una rotación sectorial, eso impide que el mercado caiga y que esté, co esté haciendo una corrección lateral con lo cual podemos cubrirnos un poco de esa volatilidad pues eh, vendiendo vendiendo Nasdaq no directamente uh -huh. así tenemos una parte cubierta y bueno al menos nos podemos defender por ahí si, si, si vuelve la volatilidad
2: ¿no? oye ¿qué te, qué te ha parecido esa, esos cambios en la composición de su cartera de Buffett no tanto ya por AT&T o porque se refuercen IBM pero se ha gastado mil millones en Apple
1: bueno Buffett eh... es value no Sí, totalmente. Es, mm. es, es curioso, ¿eh? porque si miramos la valoración de Apple, está está claro que es una compañía que está barata, ¿no? si miramos los multiplicadores, pero también es cierto que la caída en ventas de Apple pues es muy complicado mm. y a veces depender de un producto que además sea tecnológico, no creo que encaje mucho a la filosofía que tradicionalmente ha seguido Warren Buffett, ¿no? porque al final una nueva tecnología, una nueva moda ¿no? puede cambiar la opinión del consumidor es, es sorprendente, ¿no? Pero bueno, eh, Buffett está claro que no se ha hecho rico por acertar siempre, sino por grandes ideas aguantar aguantarlas, ¿no? Sí. Y eso es lo que a veces eh, parece que todo lo que toca Buffett es positivo y, y no es así. Bueno,
2: no, no, desde sí. luego que no. Tampoco lo pasa es que, claro, tiene un alto eh, grado de acierto, pero... Pero no todo lo que toca se convierte en oro. Eh, todavía no lo hemos visto ni con el iPhone ni con el iPad. Como siempre le hemos con la Coca-Cola, con la Cherry Coke y todas estas cosas. Pues, pues exacto, bueno. exacto. Pero bueno, nada, se ha gastado ahí mil millones. Desde el punto de vista técnico, Alberto... Apple. Creo
0: que el hecho de que ahora salga una noticia mm. del orden de que Warren Buffett entre en Apple es terrible para el valor, y lo explico. <risa> Llevamos meses, meses, viendo cómo Apple, en recortes que llegan desde 135 dólares hasta 93, frena en seco en la zona 93 dos veces y en la segunda de las veces en varios días, ¿vale? Eso es un soporte. ¿Qué ocurre? Que ahora ha vuelto por tercera vez a caer, esta vez desde 112 doce. Hasta 93, llegó a marcar incluso por debajo, claramente, la zona 90. Y ahora que está más o menos amagando con recuperar el soporte, cotiza ahora mismo, justo según hablamos, en 93.57. ¿eh? No solo una noticia positiva, o aparentemente positiva, y es que el inversor más famoso del mundo está interesado en la compañía y entra con mil millones de euros, que al fin y al cabo, pues eso para él tampoco es mm, algo que le vaya a dejar sin la merienda de la tarde. Pero sí que es importantísimo tener en cuenta que nos quieren dar algo bueno cuando todo el mundo está con dudas de si esa zona 93 va a aguantar. Luego, mi teoría es la de que no va a aguantar. Es decir, durante estos días, con la noticia de que Warren Buffett entra, el valor amaga con subir por encima del soporte para que todo el mundo compre, americanos comprando en 95, que la veremos, y una vez que haya pasado un poquito de tiempo y todo el mundo haya comprado en 95 con Warren, con Warren Buffett, pues lo que hará será recortar probablemente esas zonas de 80. Lo vamos comentando estos meses porque vais a ver qué delatora es esa posición de Warren Buffett para Val en el valor.
4: Wall Street.
2: Bueno, pequeño consuelo para los accionistas de Apple, que tienen sus acciones por encima de 90, 100... Los que hoy están dando saltos de alegría son los accionistas de Anacor Pharmaceuticals, ¿sí, ¿no, Sí, estos
3: los primeros están puliendo la prima que ofrecía Pfizer, una Pfizer que después de que no consiguiese cerrar la compra de Alergán ha anunciado que se va a hacer con Anacor, paga 5.200 millones de dólares en efectivo, la prima es del 55%, ahí es nada, lo hace para reforzar su negocio biofarmacéutico. Lógica, por lo tanto, la subida mayor al 50% en los títulos de Anacor en la jornada de hoy. Apple sigue liderando las ganancias en el promedio industrial, subidas del 3,36% en los 93,56 eh, centavos de dólar, el precio de las acciones de la compañía de la manzana. Recordemos, dicen los corrillos, una entrada de, de Warren Buffett en el valor que podría venir motivada por la entrada de Apple en el sector del transporte alternativo. La tecnológica estadounidense que ha invertido mil millones de dólares es precisamente lo que se gasta Buffett en Didi, el rival chino de Uber. Nunca invertiría en un negocio que no entiendo, no invertiría en tecnología porque es un sector demasiado dinámico, cambiante, impredecible han sido algunas de sus frases más legendarias. Mirando a los índices, miramos en tiempo real el comportamiento de los principales indicadores de la bolsa neoyorquina: ganancias del 0,80% para el Dow Jones de Industriales, 17,674 puntos. Standard Poor's 500 arriba un 0,78, 2062. Nasdaq 100, la tecnología en los 4,368, arriba un 0,98%. Eso, pese a que hemos conocido. Malos datos económicos, ese dato manufacturero de la Fed de Nueva York Empire State acumula en mayo su quinta caída consecutiva, no se veía racha tan mala. Desde 2001 esto quizá puede alejar las previsibles y futuras subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. José Luis Martínez Campuzano es economista, estratega, jefe de CITI en España. Los
0: de ventas de menos que conocimos el viernes pasado fueron Suficientemente contundente como para no hablar de retención en Estados Unidos. Pero sí que es verdad que el que contexto sigue siendo muy incierto. Nosotros no vemos subida de tipos en Estados Unidos. Está bien entrado eh, la segunda meta del año, que es en septiembre, octubre, coinciden con las con las presidenciales norteamericanas. Y no me extrañaría que si el escenario sigue siendo tan incierto, incluso la verdad será la plata de subida de tipos durante este ejercicio.
3: Por sectores, lo hace bien energía, también materiales, se nota esa subida mayor al 3% en los barriles de crudo de referencias, inversores que venden sobre todo posiciones defensivas, en telecomunicaciones, también en utilities, eso quizás sugiere un renovado apetito por el riesgo.
4: 91 533 1851. ¿Es accionista? ¿Le gustaría saber cómo se va a comportar el IBEX 35? ¿No sabe qué valores incorporar a su cartera? En cierre de mercados, los mejores expertos responden todas sus dudas bursátiles, de lunes a jueves y de 6 a 7 de la tarde. No dude en llamarnos. 91 533 1851. Consultorio de Bolsa en cierre de mercados. A María lo que más le gusta son...
3: Los ruiseñores, agapornis, golondrinas. Y
4: al director de su banco le gusta... Cazar. Volvamos a escucharlo.
1: Ruiseñores. Cazar. Agapornis. Cazar. Golondrinas.
4: Cazar. Si a tu banco no le interesa lo mismo que a ti, ¿por qué gestiona tu dinero? En SelfBank tú lo haces todo, como tú quieras. SelfBank, hazlo a tu manera. Cuánto cuesta.
1: Los dispositivos encargados de calcular el promedio de velocidad de un vehículo, comúnmente conocidos como radares, suponen el gasto de 175.000 euros por cada uno de estos sistemas de control. Este sería el precio correspondiente al último modelo incorporado a algunos de los helicópteros que pone a servicio la DGT, según la empresa proveedora etel 88 estos radares cuentan entre sus capacidades con un control de registro de distracciones al volante o de distancia entre vehículos, aparte de supervisar el límite de velocidad permitida. En nuestro país contamos con unos 1.300 radares móviles y 300 fijos que hacen cada vez más difícil hacer pasar desapercibida cualquier imprudencia en carretera. Un gasto casi irrisorio en comparación con la recaudación anual de casi 130 millones de euros que estos aparatos registran.
4: Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita. El Consultorio de Cierre de Mercados.
2: Seguimos en el consultorio de bolsa con Mar Rivers de Blackbird, también con Alberto Iturralde de díasdebolsa.com, analista técnico independiente. Bueno, iros preparando porque, por ejemplo, te preguntan eh, Mar a ti: Lufthansa ha entrado en cortos a 13.52, stop para cerrar, Fresenius largos a 57.54, muy plana. Luego te lo vuelvo a recordar. También te piden Mar que analices Novavax del Nasdaq, no sé, tú sabrás cuál es. Francisco, hola, buenas tardes. No. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, bien. Muchísimas gracias por atender mi llamada ¿eh? y sobre todo felicitaros por el programa excelente que hacéis.
2: Gracias a ti, Francisco. Muchas no. gracias, de verdad. Cuéntanos, ¿por qué querías preguntar hoy?
1: Bueno, pues quería preguntar por Coderes porque se ha hablado tanto de que, bueno, que has, es un chicharro, pero que va a dar el, el boom y quería saber si es cierto, ya que, esto, ya que he invertido en él.
2: ¿Dónde has oído tú que va a pegar esto un pelotazo? A ver.
1: Bueno, pues si te digo la verdad, un, un amigo que tengo que se dedica bastante al Forex Ajá. y me ha dicho eso. Vale. No te quiero engañar, vamos. No, no,
2: no, no. claro que no, por supuesto Así que no. Va, sí, claro. Lo que pasa es que ya sé la que, la que te va a caer ahora mismo. Ya te la voy, voy adelantando.
1: No me va a dar ni una buena noticia, ¿no?
2: No lo sé, no lo sé. Voy a ver qué, qué opinan Alberto y Mar. ¿Te parece?
1: Muchísimas gracias. Gracias a ¿eh? ti, Francisco. Venga, hasta pronto.
2: Alberto.
0: Le debería caer al amigo, no a él, pero sí que, sí que debería caerle a alguien algo cuando recomienda esos valores o hablar de ellos de, en ese tono, porque son peligrosísimos. Claro, Codere ha tenido varios booms, eh, dos sobre todo últimamente, en los últimos cinco años al alza, y los demás booms, que han sido muchos, a la baja, y nuevamente siempre nos pilla el boom a la baja ahora mismo en 0,71 y seguramente el boom a la baja que va a protagonizar durante los próximos meses será hasta 0,54. Claro, cuando alguien nos dice o nosotros pensamos que esto puede algún día dar mucho dinero, debemos siempre hacernos la siguiente pregunta, que es ¿cuándo? Más o menos. No, no Con un día más y con un día menos, no. Pero un mes más adelante, un mes más atrás, ¿cuándo va a dar beneficio de esto en mi posición? Pues voy a saber a usted cuándo. Y desde luego, mientras tanto, sufrir, sufrir, sufrir y perder. No hay que estar en coger.
2: Bueno, a lo mejor... Yo qué sé, eh, no puede meter mil, dos mil euros, ¿no? Algo así. Claro, ¿Alguna una cosita así de
0: que, que no, vamos, que no que necesitemos. Tampoco claro.
2: hay que jugársela aquí y luego que la mujer no te deje entrar en casa, ¿eh? Porque lo has perdido todo. Eh, Mar, ¿algún consejo sobre este tipo de... también de... Como, un, el amigo de un amigo, he oído, eh, me han dicho, he escuchado en la radio, ¿eh? Que también en la radio se escucha de todo, ¿eh?
1: Bueno, a veces eh, la bolsa tiene ese componente, ¿no?, que a veces nos dejamos eh, iluminar, ¿no?, por ciertas palabras o porque pensamos que esto es fácil. Oye, esto es un trabajo muy complejo, muy complicado. Hay que gestionar bien los riesgos y, sobre todo, entender que uno no puede comprar una acción así como así, ¿no? Porque, sobre todo, yo creo que el pequeño inversor tiene que tener una filosofía siempre de protección total y absoluta del capital y, y yo creo incluso de centrarse en valores más grandes, porque son los valores que te protegen más de este tipo de situaciones, ¿no? Otra cosa es que uno puede ganar mucho si tiene suerte y pilla al amper de turno, pero al final acabas acabas pagando más de lo que has ganado, seguro. ¿eh? Ya lo decía Costolani que decía que en el mercado cuando tenemos resultados aleatorios, al final acabamos pagando con intereses, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con este tipo de valores. Y fíjate
2: que te, te sale bien, te, te puede salir bien a la primera, pero es que eso es incluso todavía más peligroso, porque es que sí. encima piensas que has acertado, que eres el más listo, y luego a la segunda, cuando ya empiezas a, y encima meten más... Sí, sí. Antonio Banda, consejero delegado de PhilCapital.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Dando un pasadito por Madrid. Hay mucha sí, gente.
4: Con, con este día tan bueno.
2: Fantástico hay, para no darte un paseo, tomarte no una Coca-Cola. Hace bueno. Bueno, eh, fondos de inversión. Eh, ¿Va a entrar en vigor cuándo? ¿MidFit? ¿Esto a quién va a beneficiar? ¿A los partícipes de fondos de inversión? ¿A los que comercializan los fondos de inversión? ¿A las gestoras? ¿Todo esto?
4: Bueno, yo creo que MIFID II, que entra a final de en diciembre de 2017, o sea, nos es queda año y medio todavía, mm. a quien realmente beneficia es a todo el mundo de los fondos, ¿no? Porque es un, lo que, va, lo que eh, trae MIFID II es un nuevo sistema de industria. Vamos a empezar a saber de verdad dónde están los costes, los distribuidores de fondos van a tener que informar a sus clientes eh, cuál es ese coste y se abre un mundo muchísimo más transparente, ¿no? ¿Y a quién perjudica? Pues a, a las entidades financieras que ahora mismo viven en la oscuridad de los fondos de inversión y lo que realmente están ingresando por la distribución de fondos, por las comisiones y las retrocesiones, no lo sabemos nadie. ¿no? Es una cifra que puede ser astronómica, teniendo en cuenta que además en el sector de fondos de inversión hay 365.000 millones de euros. Con solo pensar que la comisión media es el 1%, pues fíjate que estamos hablando de 3.600 millones que probablemente en un 70% vayan en, en comisiones de retrocesión a las propias entidades financieras. Y eso no significa que vaya a desaparecer. Lo que sí significa es que el futuro de la inversión en fondos viene de la mano de que los partícipes sepan cuánto les cobran. Y a lo mejor no les cobran menos. Lo que ha ocurrido en Inglaterra, por ejemplo, es que si tienes un asesor, ese asesor te recomienda un fondo y esos fondos no tienen comisiones de retrocesión ¿no? y está todo transparente, se llaman acciones limpias, porque uh -huh. como pasa en muchos casos con los bonos, lo que no tiene es eh, una devolución de ninguna comisión, sino que lo que te está cobrando es un asesor por asesorarte y, por lo tanto, deja mucho más transparente las distintas partes de este, ne de este negocio de los fondos, que son el asesoramiento, la ejecución, el depósito uh -huh. y la custodia, ¿no? cada una de esas partes. Eh, vas a tener que tener la información de cuánto te cuesta como cliente y al final de año las entidades financieras van a tener que mandarte una información diciéndote, oye, te hemos cobrado por tus fondos de inversión o nos hemos quedado por tus fondos de inversión 2.500 euros. Y así sabrás que si efectivamente están haciendo un trabajo por eso o no lo están haciendo. Ahora mismo no tenemos ni idea. Es todo oculto, no se saben los números, cómo van, a quién van, si sabemos lo que cobra el gestor por gestionar el fondo como comisión de gestión, pero no sabemos de esa comisión de gestión si el distribuidor se está llevando algo.
2: Eh, asesoramiento, nada, en un minuto, háblame también, recuérdanos, asesoramiento automático, ¿esto exactamente en qué consiste?
4: Bueno, nosotros en Field Capital, con el asesoramiento automático, lo que hacemos es darle a cada persona el perfil de inversión que necesita, ¿no? Primero, hacemos una distinción a través de 10 preguntas de intentar localizar ese perfil financiero, y nosotros, de forma automática, porque nuestro modelo es todo automático, eh, lo que hacemos es darle a ese perfil una cartera de fondos que es única y personalizada de ese cliente y, además, le hacemos un seguimiento continuado de esa información. Es decir, le decimos cuándo tiene que traspasar de un fondo a otro. Si en un momento dado tiene miedo por la situación del mercado y eso no lo traslada según su perfil, lo que le vamos a decir es qué cambios tiene que hacer. O sea, lo que consiste en el, asesor el asesoramiento automático es una información continua para los clientes sobre sus necesidades de inversión uh -huh. y abrirle los ojos sobre la inversión que hasta ahora los tienen cerrados porque lo que se pretende y hemos tenido en España ha sido solamente la banca de producto, en lo que lo que interesaba era colocar un fondo y olvidarse del cliente lo, el mayor
2: tiempo posible. Antonio Banda, consejero delegado de PhilCapital.com. Muchísimas gracias por los consejos. Hasta el próximo lunes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Eh, Mar Lufthansa entrado en cortos a 13.52, esto para cerrar, y Fresenius largos a 57.54, dice él, muy plana. Eh,
1: sí, eh, lo cierto ah, es que...
2: Ah, 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 perdón, perdón. Que me han dicho que te estaban hablando también por otra línea. Nada, que me
1: yo <ríe> un poquito. Bueno, eh, si quieres, comentamos un poco. Eh, referen referente a Lufthansa uh -huh. y Cresenius, ¿no? Sí. El, el caso de Lufthansa, básicamente, la compañía, pues, bueno, está marcada con, con mucha debilidad. Es una compañía que le afecta mucho todos los precios del combustible y la pregunta ahí es que no ha sido capaz de subir la compañía en todo ese proceso bajista del petróleo, ¿no? Ahora que estamos a la inversa pues evidentemente la, la situación es muy delicada si pierde la zona del 12.35 yo pienso que puede caer e ir a buscar la zona del 10.52 con lo cual claramente es una es una acción que hay que buscar cortos y respecto a
2: Fresenius,
1: Fresenius. nos
2: decía largos a 57.54 te pide, muy plana dice además salida Vamos a ver. Mientras te preparas eh, Fresenius, eh, prepárate también algo para la pizarra, Mar, que aquí sacamos todos los días también algún valor o valores para llevarnos a la pizarra, tanto a la Aza como a la Baja, ¿eh? y no tienen por qué ser españolas ni mucho menos. Le voy a preguntar a Alberto Turralde por las mejores compañías del IBEX 35 para hacer trading.
0: Bueno, eh, yo, yo en ese tipo de, de especulación solo entraría... Sí, el valor está en tendencia. Ahora de hablar del IBEX 35, poquita cosa y alcista. Entonces, bueno.
2: Pero pues, no, o sea, me refiero un poco a cuáles O sea, me, los más líquidos entiendo, los. Ya. Eh, entiendo que son los, los gordos.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, hay un problema. Y es que, aunque creamos que somos simétricos, es decir, especulamos igual a la alza que a la baja, no es cierto. Es decir, vale, uh -huh. yo digo, vale, este valor tiene mucho desplazamiento. Y voy a especular con él, pero no tiene una tendencia durante estos días, imaginemos que no tiene una tendencia alcista. Lo más normal es que nos terminemos dejando la vida en él, porque nuestra asimetría no está igual, quizás, todo correctamente colocada como para que especulemos de la misma forma al alza y a la baja. Así es que, bueno, yo desgraciadamente esa especulación no la recomendaría nunca, pero desde luego que a la hora de hacerla, pues, por ejemplo, valores que en el largo plazo, dentro de los cinco grandes, han tenido la tendencia alcista más clara en los últimos meses, son Inditex e Iberdrola. Como no tienen grandes desplazamientos sí. alguien me dirá, bueno, ves que esto está aburrido. Ya, pero esa tendencia de fondo alcista en el largo plazo es una especie de cinturón de seguridad para que a la hora de cometer errores sean menos errores. Así es que yo tiraría un poquito,
1: ahora mismo, tal y cual como están las más, a estos dos. Uh
2: -huh. eh, Mar, Senius eh,
1: Bueno, eh, en este caso la compañía eh, es una compañía que viene de una subida espectacular y en los últimos 12 meses tenemos una formación de distribución muy importante, además con mínimos decrecientes. Si no supera la zona del 65-50, el valor podría girar y, y empezar un movimiento bajista como mínimo hasta la zona incluso del 53, ¿no? En ese proceso de rango lateral, o sea que eh, largos no lo veo y por debajo los 62 euros creo que hay que estar fuera de, de Fresenius claramente.
2: Oye, ¿conoces Novavax? Te lo digo porque te preguntan por ella, del Nasdaq.
1: Sí, es una compañía farmacéutica que cotiza en el Nasdaq, súper bajista, es una compañía que ha caído, fíjate, desde la zona de los 15 euros a los 4,40, está rompiendo soporte y por ahí quizás la frenan un poco la zona de los 4 dólares, pero si pierde este nivel seguirá la caída ¿no? y es un valor absolutamente bajista, con lo cual hay que estar totalmente al margen de, de Novavax.
2: Nada, un comentario Alberto, te pide Juan Oroz en Twitter, estoy corto en IBEX, ¿aumentar ya o cuándo?
1: ¿Aumentar ya o cuándo? Sí. ¿Y
0: por qué aumentar? Si es que el problema que tiene ahora mismo el IBEX en el lado corto es que no nos debe extrañar que pueda tener rebotes puntuales. Si él va a seguir dentro de esa posición, en el caso de que el IBEX rebotara hasta zonas de 8.800, ¿qué resistencia? Pues en esa zona 8.800, 8.830, puede eh, decir, vale, incremento un poquito, pero con la intención de liquidar toda la posición si el IBEX marca, por ejemplo, zonas de 8.900. Yo es que creo que es una posición que está bien siempre y cuando la planteemos a uno al meses vista. Si no, pues esa zona de resistencia, 8.830, para incrementar un pelín con el salir ya, con el stop, en
2: 8.900. La pizarra. A ver, Alberto.
0: Estoy temblando. Estoy temblando <risa> por lo que voy a decir. Así es que, de, de verdad, ¿eh? Porque es que la semana pasada comenté lingotes especiales mm y ha ido como un tiro y sigo viéndola bien claro el problema está en plantear una estrategia en un toro tan bravo como este Vamos
2: allá.
0: así es que mira no me voy a ra me rajo me, ¿Sí? me muestro en burladero sí sí me rajo yo es que eso es un valor que como se gira la baja nos va a dejar a todos enganchados ya. mira voy a hacer una cosa como Everfoods está respetando su movimiento alcista y teníamos claro que está cerquita del stop en 20.40 hoy está en 20.54 bueno pues podemos intentar continuar dentro o bien Entrar ya mañana compradores en Eurofoods con un objetivo alcista en 21,30. Estar mismo en 20,54. El stop en 20,40, objetivo alcista 21,34.
2: Apuntada en la pizarra de Iturralde. Vamos a ver la del Ribes. A ver qué tal, que pues, nos llevamos. Eh, Algo que veas bien por ahí.
1: Podríamos estar hablando de dos cosas, ¿no? Sí. Eh, podríamos estar hablando del eurodólar o podríamos uh -huh. hablar, por ejemplo, de una estrategia más pensada a largo plazo como es logista. Y en este caso, pues el eurodólar, yo creo que está en una zona muy interesante para buscar cortos. ¿eh? La zona del 1,14, 1,1475 es realmente una resistencia muy, muy, muy importante y es difícil que, que se supere, ¿no? Con lo cual, por ahí podríamos buscar cortos, incluso en una estrategia a medio plazo, buscar la vuelta a la zona del 1,10 y tenemos margen para, para poderlo conseguir. Eso en un entorno en el que la renta variable rebote. Además, el stop es totalmente claro, ¿eh? Por encima del 1,1450 hay que estar fuera del, de la posición corta. Y en el caso de Logista, los precios actuales yo creo que son para comprarlos, con un stop en la zona de los 2,1875 y con una perspectiva de de estabilidad, de permanencia, porque es un valor que creo que lo puede hacer bastante bien a largo plazo, es una compañía excelente y con unas posibilidades de crecimiento francamente importantes.
2: Mar Ribés de Black Bear, un placer, muchísimas gracias, disfruta, de... todavía nos quedan unas cuantas horas de tarde, así que muchísimas gracias, un abrazo sí. amigo.
1: Igualmente, feliz semana a
2: todos Alberto, aquí estamos con un poco de cuerpo de, de fiesta Pero bueno, con vosotros siempre se hace muchísimo más agradable Alberto Iturralde, de díasdebolsa.com Muchísimas gracias Cuídate Un fuerte mucho. abajo, disfrutad Nosotros nos vamos, mañana regresamos a partir de las 3 y media de la tarde Os quedáis ahora con los compañeros de Visión Global Candy Sánchez estuvo yo en el control técnico Gracias a Candy, gracias al resto del equipo Adiós, buenas tardes
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa DAX.com